2: tem um capital político bastante consistente.
3: Diogo, o sucesso de Datena na televisão pode se refletir na política também? É, o que a
4: gente observa aí justamente na pesquisa, agora, quando começar a campanha, esse, essa indicação aí de voto preferencial em Datena pode diminuir, porque ele ainda não foi testado numa campanha eleitoral e as coisas ficam muito feias. Então, muitas vezes, isso pode representar uma redução na intenção de voto, como se observa toda vez, por exemplo, que Celso Russomano tenta uma disputa mais majoritária aqui no estado de São Paulo.
3: 10 horas em ponto. Repita. 10
5: horas.
6: Então a gente vai encerrando o nosso Jornal da Manhã. o espectador, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Continue
7: sempre
3: conosco e todo o conteúdo está disponível para você no Panflix. Nós voltaremos amanhã, Adriana, até lá. Thiago Berrage, valeu por hoje. Boa quinta-feira a todos. Até amanhã, a partir das 6 da manhã. A gente espera vocês. Até lá.
7: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News. Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja e 100. Preço, prazo, crédito, entrega, montagem. Loja e 100. é solução completa.
0: Aqui, nas lojas 100, tem preço baixo em toda a linha. Venha logo aproveitar. Smartphone Motorola E6S, com memória de 64 GB e câmera dupla. Nas lojas 100, só 948 à vista ou em 12 vezes de R$ 96,90 por mês. Aproveite. Smartphone Motorola E7 Power, com memória de 32 GB e super bateria. Nas lojas 100, só 798 à vista ou em 12 vezes de R$ 81,60 por mês. Preço baixo mesmo. É só aqui, nas lojas 100. You'll be done.
4: Olá, bom dia minha excelência, estamos começando hein? mais um Morning Show nesta quinta-feira, quase final de semana, a gente segue ao vivo aqui na Jovem Pan News até 11:30 h 30 e você não pode sair daí porque hoje o programa já vai abrir falando inclusive sobre o embate entre Lula e Bolsonaro sobre o processo eleitoral. Enquanto o presidente pede por uma disputa transparente, o petista diz que o país viverá um golpe democrático e popular. Nós vamos debater também a nova suspensão de Alan dos Santos do YouTube. O jornalista havia voltado com novas contas na plataforma, mas os conteúdos já foram retirados novamente. E Jade Picon provoca a ira de atrizes da Globo após escalação em novela. Todos os detalhes dessa história você vai conferir daqui a pouquinho no Morning Show, que só está começando. Certo, Paulinha? Bom dia.
8: Certíssimo. Já temos uma hashtag para chamar de nossa, hashtag eu me acho. A gente fala muito de pesquisa aqui no Morning Show, pesquisa da corrida presidencial, não é verdade? Só que hoje uma pesquisa um pouco diferente encomendada pela revista Dick o Brasil para o Instituto Ideia, a pesquisa o que pensa o homem brasileiro. E vejam o que revela essa pesquisa. Apenas 3% dos homens brasileiros se consideram feios. É o pois bom, é! é o que bom. loucura! 47%, praticamente um é. em cada dois homens se acham o quê? Bonitos! Ai, belos! É, verdade? é uma questão de é perspectiva, plana. né? <risos> 44% Autoestima acham que estão é na média... 6%. Preferiram aí não responder. E olha que interessante. Perguntaram para os homens brasileiros o seguinte. Qual o homem que vocês mais admiram? sete por cento responderam, oh. eu mesmo. <risos> não é maravilhoso? A autoestima o homem brasileiro tá lá, tá lá em cima. E eu quero saber como é que tá a sua hashtag eu me acho. Aproveita também para comentar aqui o Morning Show e fazer aquelas brincadeiras para participar do programa no final.
4: Muito bem, Paulinha. Já vamos abrir o programa de hoje, então, gente, repercutindo um pouco as falas do presidente Jair Bolsonaro sobre o processo eleitoral. Durante uma visita a Maringá, ele disse que o o governo não aceitará provocações e que sabe o que está em
9: jogo. Vini, o que foi que ele falou mais além disso? É isso, Paulo, durante esse evento lá na Expo Inga, o presidente Jair Bolsonaro foi recebido por muitos apoiadores e falou, inclusive, que aquela é a verdadeira pesquisa popular, ah. né? E que a grande preocupação não é externa, não, Paulo, que a grande preocupação é interna com a comunização do país. O presidente também defendeu a liberdade, a paz e a democracia. Diz que o governo não aceita provocações e também, Paulo Matias, defendeu que a população esteja armada. Vamos ver.
2: Somente os ditadores temem um povo armado. Eu quero que todo cidadão de bem possua sua arma de fogo para resistir, se for o caso, à tentação de um ditador de plantão. A vontade de vocês tem que prevalecer e todo o meu ministério está empenhado em defender a nossa Constituição e a nossa liberdade. Todos têm que jogar dentro das quatro linhas. Nós não tememos resultado de eleições limpas. Nós queremos eleições transparentes, como a grande maioria, ou por que não dizer, a totalidade do seu povo.
9: E Paulo Matias, a discussão já começou aqui na bancada, presidente Jair Bolsonaro então defendendo de eleições transparentes, de mas pau. dizendo é um que sabe o que está em jogo e que quer que tudo ocorra ah, aí é. dentro das quatro linhas da Constituição. Yes. Muito Paulo. bem, eu, Vini, antes só
4: da gente iniciar, eu queria fazer um destaque aqui, Drilinho, que lindo que ficou o seu cabelo. Nossa, ele tá Maravilhoso. muito bonito Eu
1: ontem hoje. passei a ervic e descobri que Nossa. não só... Deixa o cabelo mais cheio Mas é um fixador de penteado Por acaso eu passei acordei, Fiz um penteado assim, deitei e acordei Com esse penteado absolutamente Ai, sensual lindo. Me achando lindo como 7%. 7% Beleza não, é relativa, eu sou como uma obra de arte Cubista de Picasso Minha beleza já, só concordo. afeita a olhares claro, iniciados Não e eventualmente, banho não mexer, Não, né? de forma é. alguma, nem tomei banho Porque é irretocável Esse cabelo meio encebado, meio selvagem Meio sujo, de poeta agressivo Achei maravilhoso O Drilinho,
4: você tá armado?
1: não estou armado, mas eu acho e eu defendo o princípio do cidadão se armar contra, sim, a possibilidade de tirania do Estado. Isso é um preceito americano, inclusive. Thomas Hobbes, um grande teórico do Estado, falava o homem é o lobo do homem. Então existe o Estado para que você possa sufocar esse instinto de competição selvagem, que inclusive pode matar um ao outro. Agora, o problema é a possibilidade do Estado ser o lobo do homem, como aconteceu na Cuba da cubaninha Zoe Martinez, como acontece Martinez. na Veneza. Como <risos> acontece, em princípio, já na Argentina, do ditador tirânico Pandemínio, é o Alberto agora. Fernandes, que extrapolou a miséria do país, trancando a população. Não, Ou seja, passar. quando você tem um princípio de autodefesa contra a possibilidade de tirania do Estado, você pode e deve, sim, ter uma arma, que é um acessório como uma geladeira, como um carro, como um eletrodoméstico. É um acessório da possibilidade de autodefesa geladeira. legitimamente conquistada pelo cidadão. Bolsonaro é um defensor de todas as liberdades. Liberdade de expressão, liberdade de trabalho, liberdade de cidadão, liberdade de você contestar, inclusive, uma justiça que persegue a sua liberdade de expressão, criando tipificações criminais que não existem, como crime de ódio, como crime de fake news, crime de ato antidemocrático. Não existe ato antidemocrático. Existe você Criticar legitimamente um homem, um juiz ou um político porque você acha que ele está conspurcando a Constituição. E, nesse sentido, uma das maiores liberdades é a possibilidade de você se defender contra o um Estado que não lhe garante segurança pública e contra o um Estado que pode, se não nisso, né, ser tirânico e eventualmente tirar a sua Eu liberdade. Fazer uma
4: ah, o caso... Faça duas. Não, só um minutinho. No caso da geladeira, é... você não tem nenhum tipo de curso preparatório para abri-la e não, pegar não algum tipo de objeto, né? Hum. de alimento. Como é que você compara geladeira com arma?
1: Você pode pegar geladeira e enfiar na cabeça de alguém e matar alguém. Você pode, pode pegar um carro e atropelar alguém e matar alguém. Você Gente, pode pegar um, um eletrodoméstico, uma faca e enfiar na... na... Ou é. sei, quando alguém quer matar alguém, mata, eventualmente não tem coisa. Agora, oh quando você boy. tem uma arma e você realmente, pela legítima possibilidade de autodefesa, <risos> quando você tem um treinamento porque você não compra uma arma e sai atirando por aí, segundo as leis do Estado brasileiro. Você tem que ter um histórico psicológico, de trabalho, você tem que ter domicílio, Eventualmente, quando você compra um 3-8 e vem um sujeito de 3 metros de altura e você não tem como se defender e vai atacar a sua família, você pode sim três legitimamente se defender contra essa pessoa.
4: Bem. Fala, Guguinha, você também não gosta um meu de meu cabelo arma, tá, né? tá não, lindo, não,
10: primeiro, a gente, seguindo, seguindo a lógica de Adriles, a gente não precisa então de arma de fogo, a gente já tem a geladeira para nos proteger. Não, tá não. tranquilo, gente. É uma, gente? É uma bobagem essa comparação, não faz o menor sentido. Agora, vamos à realidade de dizer que Jair Bolsonaro defende a liberdade caiu ainda no caiu microfone. O microfone. É muita cara de pau, gente. O Jair Bolsonaro ele não tá fazendo esse discurso a favor de armas para defender a liberdade. Jamais por isso. O Jair Bolsonaro tem como ídolo ditadores. Como que alguém que quer defender a liberdade tem como ídolo o Augusto Pinochet? O Jair Bolsonaro tem como ídolo o, o Alfredo Stroessner, que foi, Stroessner. Stroessner, que foi é, um general que comandou por mais de 30 anos o Paraguai de maneira sanguinária e violenta. E ele também um tem, um tem no currículo dele... dele por favor. Ele, tá, ele ficou 30 anos o no poder. O ato do foram Bolsonaro. 19, mil, Bolsonaro, aí, eu tô é, é. 19 mil pessoas torturadas. E para Bolsonaro, ele é um herói. Ele ainda tem no currículo o fato de ter sido um pedófilo. Ele tinha um harém com crianças de 10 a 15 anos. E Jair Bolsonaro é. tem como ídolo ditadores e torturadores. Tem também o brilhante Ustra. É outra pessoa que para Jair Bolsonaro é um herói. Como é que uma pessoa que tem como ídolo ditadores... É, e torturadores, está querendo defender Ato a liberdade. Do ele defende a liberdade não, Paulo, só de isso ninguém. Que eu quero. Jair Bolsonaro está o tempo inteiro indo contra o direito dos outros. Ele faz um discurso de que os professores são doutrinadores. Ele manda gravar médico em hospital para atacar médico. Ele ataca, juiz? ele ataca jornalista. Ele criminaliza os opositores. Ele chama os opositores de terroristas, o MST, por exemplo, sendo que, ele é ele, assim. sendo que ele começou a carreira dele na política por ter sido um, te, um, um aprendiz de terrorista. Ele tentou colocar bombas em quartéis em, em, numa, auditor, numa auditora do Rio de Janeiro, que leva água para o Rio de Janeiro, e foi assim que ele surgiu na política, como um aprendiz de terrorista. Esse sujeito, que começou no terrorismo e que é fã de ditadores, de torturadores, agora fala que quer defender a sua liberdade. Isso é ridículo. Ele só está fazendo um discurso a favor de armas porque ele tem essa dívida com o eleitor dele, que é favorável, e porque ele quer armar as milícias políticas que um são favoráveis a ele. o ditatorial de Jair Bolsonaro. Bolsonaro. Você não disse nenhum é um Acabei de dizer vários ataques dele. Fora isso, Jair Bolsonaro processou. Ele tem recorde de processos contra jornalistas Mas processos. Legitimo, o Leite, Segurança Gustavo Nacional, Domar. por muito críticas, bem, que ele diz é que o Bolsonaro defende nas redes. Ele, ele é chamado de assassino ninguém. e genocida. Ele não defende ninguém. E depois, se me derem mais tempo, eu falo não muito tem um mais atos ato ditatorial, de, ditatorial Bolsonaro três de, Jair anos Bolsonaro. de governo. Já falei vários, aqui, não adianta ele. Libertar. a processar
1: jornal Ele é fã é, é é de gente.
10: ditador. E é por isso que ele quer a Por favor. A única pessoa que
4: ameaça o Brasil com ditadura é o
10: Bolsonaro.
1: Nenhum ato ditatorial.
4: Desliga o microfone dos dois, porque hoje. Dos dois não dele, né? Só dele. Deixa o da Azul ligado.
11: Ah!
4: <risos> Oi. Qual foi a pergunta? Não, eu, eu quero entender essa questão, essa bandeira do Bolsonaro, que não é uma bandeira nova, né? Não estamos falando de... Não, não é uma bandeira, bandeira
12: nova. nova, ele defende isso desde sempre. E aí, suceder, ver a popularidade. Sim, tem muita gente que deixou de apoiar o Bolsonaro, mas tem um, a grande maioria do povo brasileiro, ainda apoia. Basta ver aí, nas ruas, ele sai, tem que ser escoltado e tudo, porque tem muito seguidor que vai pra cima, quer tirar foto, quer conversar com o presidente, ora com o presidente. Por quê? Porque o Bolsonaro é o único, é o único. Desses candidatos aí, 99% Não se mantém alinhado às pautas que defende durante a campanha O Bolsonaro, desde sempre Uma das principais pautas dele É o armamento da população Aí falam, não, ele é flerta com ditadura Ele quer uma ditadura pro Brasil Vai dar um golpe, esse golpe que nunca chega Mas eu nunca vi um ditador Na história desse mundo Que arma a população, que quer armar a população Muito pelo contrário, quem não tem amor à democracia, quem não tem amor à liberdade E quer dar um golpe mesmo no povo, desarma a população. Exemplo é Cuba. A primeira, uma das primeiras coisas que o Fidel fez, primeiro mudou a Constituição e colocou aí, adaptou aí a idade para ser presidente, porque ele ainda não tinha idade, segundo a Constituição, para assumir a presidência de Cuba, foi desarmar a população. Por quê? Porque fica uma luta desigual. Enquanto o, a, o Estado se arma até os dentes, o povo não tem como se defender da ditadura do, do, do Estado. E no Brasil, a violência tem crescido muito. A gente viu, mês passado, final do mês passado, um jovem que morreu num assalto né? não teve a chance de se defender, Por quê? porque a luta é muito desigual, bandido pode sim arma andar armado até os dentes, é muito fácil para bandido conseguir uma arma agora, é, família do bem que quer, um pai de família que quer defender a sua família, que quer sair às ruas e saber que está protegido porque tem como se defender não pode tirar o seu porte de arma e é isso que o Bolsonaro defende tá? e mais uma vez um exemplo de como o Bolsonaro defende, sim, a liberdade individual e respeita a Constituição, respeita os direitos e garantias fundamentais de cada ser humano. Diferente aí de uns e outros. E em relação a ele processar jornalista é mais do que certo. Tava na hora. Ele não processava. No começo não processava. Falava, meu Deus do céu, o que, que ele está esperando para processar? No código penal está lá injúria, calúnia e defamação. A lei te respalda. Ele está em todo direito dele. De se, se chamam ele de, de genocida De antidemocrático Ele tem sim que processar Se colocam o corpo dele num caixão jornalistas que, que retweetam essas coisas Tem sim que ser processado E pagar na justiça E se alguém ameaça ah, E se alguém ameaça de envenenar Alguma coisa, sim, tem que se explicar Para a justiça Só que diferente disso, ele não respeita ele não, ele não pede a prisão Diferente da oposição Que pede a prisão De quem pensa diferente deles dos seus adversários políticos Aí É isso que vem que fazendo derramar. a esquerda É isso que vem fazendo o STF Olha Nossa só, senhora. em
4: oposição a essas falas Do presidente Jair Bolsonaro Que a gente trouxe aqui Sobre confiabilidade das urnas eletrônicas O ex-presidente Lula afirmou Durante ato em Juiz de Fora Que a eleição será um golpe democrático e popular É isso, Vini?
9: É isso, Paulo Lula Que inclusive também foi recebido por apoiadores Mas também teve protesto lá em Juiz de Fora Inclusive Juiz de Fora Na né, cidade que o uh, presidente Jair Bolsonaro Foi saqueado na campanha de 2018, teve uma polêmica lá de um, de um PM também que acabou levantando uma arma uh, não letal para um, um grupo de esquerda, enfim, mas o Lula participou de dois eventos e em, uma dessa, em um desses eventos, Paulo, ele falou justamente fazendo esse contraponto a essas críticas do presidente Jair Bolsonaro ao sistema eleitoral, dizendo que o golpe vai vir nas urnas, mas será um, um golpe democrático e popular. Vamos ver. Tipo, se é assim, <risos> Fala em golpe todo dia. O Bolsonaro fala em golpe. A
6: imprensa fala em golpe. Ele vai ver um golpe. Ele vai sofrer dia 2 de outubro. O povo brasileiro vai dar um golpe o autoritarismo dele e vai estabelecer a democracia desse
9: país. E aí, Paulo, o ex-presidente Lula também criticou as tentativas de privatizações de empresas do Brasil, falou, parem de tentar privatizar a Petrobras, parem de tentar privatizar a Eletrobras, e deu uma outra declaração bastante polêmica, dizendo que em seu governo não haverá teto de gastos. Vamos ver.
5: Não haverá teto de gasto no nosso governo. Não não que eu vá ser irresponsável gastar para endividar o futuro da nação, não. É porque nós vamos ter que gastar naquilo que é necessário na produção de ativos produtivos, de ativos rentáveis. A educação não é um ativo rentável, é a coisa que dá o um retorno mais rápido para que a gente possa produzir. Quem vai derrubar o gasto com relação ao PIB é o crescimento econômico, não o corte parlamentar.
9: Tá aí, Paulo, então a fala do ex-presidente Lula nesse ajudar. outro evento que ele participou com o Reitores, dizendo que justamente quer revogar essa proposta aí, dessa lei do teto de gastos no Brasil, justamente para investir mais em educação no país.
4: Muito bem, Vini. Guguinha, me convença que a Petrobras não deve ser privatizada assim como não, o Lula fala. Primeiro, Porque, por qual razão?
10: Olha, antes de entrar na Petrobras, o primeiro, é, falando ali do ponto da democracia, vai ser uma, um golpe democrático, isso é uma fala de quem é um republicano de quem não está apelando para o discurso da violência, da arma, como Jair Bolsonaro. Inclusive, o mundo inteiro está em alerta. A CIA, um porta-voz do, do, da Casa Branca, falou isso para jornalistas, que a, a democracia no Brasil é um exemplo para o mundo. O sistema eleitoral brasileiro é um exemplo para o mundo e deve ser respeitado. Os Estados Unidos, compre... o Biden repassou um artigo, teve um artigo que saiu no Globo, é. de um diplomata americano, alertando para os riscos de golpe no Brasil. E o Biden mandou repassar esse artigo para vários empresários. Eles estão ameaçando o Brasil com sanções. Se o Bolsonaro der um golpe, esse é o ponto hoje que o mundo está... O mundo está em alerta a esse ponto de dizer que se o Bolsonaro der um golpe, vai, vai haver sanções econômicas. Então, os investidores vão retirar dinheiro do Brasil se o Bolsonaro continuar com esse discursinho de ruptura da democracia. Isso é um fato. As pessoas podem torcer, dizer que ele está querendo proteger a liberdade, dando arma, mas o mundo inteiro está em alerta com o Jair Bolsonaro. Sobre a Petrobras, a gente tem a Petrobras de, de 1954 até... Em 2016, a gente teve uma gasolina barata no Brasil porque a Petrobras seguiu uma outra política em que a gente não tinha essa paridade com os preços internacionais, uma paridade absoluta. A gente tinha uma margem de lucro que era dada aos acionistas, mas tinha um limite no lucro para o acionista. Em 2016, com o Temer, eles passaram, eles conseguiram um lucro total. É, a, a, a comissão que faz isso dentro da Petrobras, apesar de ser major, majoritariamente governista, optou por isso. E a gente ainda tem... É, é, essa, é, esse grupo maior de, de pessoas representando o governo dentro dessa comissão. A gente pode mudar, reverter isso. A gente pode ter de novo uma gasolina barata, é, retirando essa paridade como é e colocando pelo menos é, um limite de lucros para os acionistas. Isso é possível. E a gasolina, hoje, com o barril a 100 dólares, a Petrobras não teria prejuízos se fizesse isso. Então, por que a Petrobras não deveria ser privatizada? Deve ser em partes estatais porque hoje ela é em parte estatal. Em parte, a gente abriu desde 1997. Que parte! É, a gente tem mais de 60 bacias Imagina. que são exploradas é. por petrolíferas é. que não são é a Petrobras. E a gente tem refinarias que estão sendo privatizadas. Inclusive, até. uma delas privatizada há pouco na Bahia está é, tendo um dos petróleos, um do, uma das gasolinas mais caras do Brasil. A gasolina está a R$ 8,00. Achar que privatizar vai baratear vai, é cascata. Inclusive, se a gente vai. privatizar, sabe o é? vai comprar a Petrobras, uma estatal ou chinesa ou norueguesa. Cuguinha, sabe quantas refinarias existem da Petrobras? Quantas, você acha? Existem é mais de 400. Né? Não. Nós temos
4: no Brasil... Não, agora, 18... le... refinarias,
10: eu entendi bacias. Nós temos
4: 18 refinarias entendi de bacias. petróleo no país, no Brasil. 18. Quantas você acha que são da Petrobras?
10: Não, agora acho que 4 ou 6.
4: 14. Né? Essas quatro é que pouco. não são da Petrobras, você acha que representam quantos por cento na distribuição eu... da produção de petróleo? 1,4%. Ah. O que eu estou querendo dizer? O que Brasil respeito. vive o um monopólio de produção de petróleo. Sei. Ponto. Hum. E isso encarece o preço. Eu
10: concordo que tem que abrir bom, bom, espaço e o Brasil competição. já tem... Não. Onde
4: não tem concorrência?
10: Tem, o preço é... Eu não estou dizendo que é não tem que abrir para concorrência, mas dá para abrir sem você privatizar a a, a estatal, é, e a, o Brasil como? já está fazendo isso, a gente já está privatizando refinarias como essa da Bahia que foi privatizada e agora a gente está tendo mais, a gasolina mais cara do Nordeste nessa refinaria, é, que foi privatizada não. e achar que privatizar é sempre a solução a gente tem vários exemplos de privatizações que deram errado Para e depois de... reestatizaram e a realidade vamos é, lá, a seguinte, vamos lá. é a seguinte privatizar a Petrobras, ela vai parar na mão de oh, Paulo, Mas
9: rapidinho, Por essa favor, questão oh, dessa, dessa refinaria privada lá na Bahia, né, que hum. estão vendendo gasolina até mais caro do que a, que a Petrobras. Está né? saindo aí mais de R$ reais. Então, é, seria just, essa Eu mesma solução a ou
4: não? Não. O ponto é o seguinte, Vini. O ponto é, hoje você tem uma distribuição única exclusiva do petróleo no Brasil feito pela Petrobras. É Esses números que eu mostrei aqui, uhum. é fato. 98,6% de tudo que é produzido no Brasil em relação a petróleo é estatal, é Petrobras. Aí o Guga fala, ao longo do tempo está abrindo mais. Abrindo nada. Estamos com 1,4% aberto. Ou seja, é nada isso. De é refinaria, você falou, Sim. não de
10: exploração de
4: petróleo. Sei, Guga,
10: mas isso é nada.
4: Entendeu o, global... o que estou querendo
9: dizer? Isso é absolutamente nada. Se abrir mais abaixo o preço.
4: É lógico, porque você cria muito
10: mais concorrência. Claro. Claro, isso é óbvio.
9: Isso é, isso isso é, é óbvio, base. né? Parece é, que é, aconteceu com A gente
4: está vindo com a refinaria da
10: Bahia. Abriu a, a companhia, tá mais cara. Vamos
4: sair um pouquinho de Petrobras. Aqui. Eu quero falar um pouquinho dessa fala do Lula aí em relação a golpe, porque foi uma fala forte. <risos> Mexeu
9: contigo?
12: <risos> oh, Paulo, eu, quero, eu queria saber quem está que apoiando esse discurso, porque, mais uma vez, eh, eu achei que iam trazer os vídeos aqui da Patrícia, Recepção que ele teve aí. É, três gatos pingados. Eles sempre fecham a câmera para não mostrar que a rua estava vazia mais uma vez. É, não tinha quase apoiador aí é, do Lula. Queria rir aqui com vocês, mas infelizmente o vídeo não está aqui, mas está circulando na internet. E teve também, né? Uma recepção por parte da direita. Que foi às ruas. É, recepcionaram o Lula e teve mais gente do que a própria esquerda, né, apoiadora desse ex-presidiário. Eles gritando aí Lula na prisão, defendendo o presidente Bolsonaro. Então, mais uma vez, a gente vê que a popularidade do Lula na rua não é tão legal como essas pesquisas... Tentam mostrar. E ele a cada dia, com esse discurso dele, muda muito. Quando tem o discurso pronto, tava comentando isso aqui quando o vídeo estava passando. Quando é o discurso pronto, é o Lula. Quando é um improviso, ele mostra quem verdadeiramente ele é, até o tom de voz muda, né? É agressivo, com ódio, é, quer voltar à cena do crime para se vingar do povo brasileiro, para se vingar desses brasileiros que o colocaram na prisão justa, uma prisão justa, por mais que o STF agora fale que não, né? é justa. E todo brasileiro sabe disso. Aí ele falou o quê? Ele se afunda cada vez mais. O teto de gastos. Ele quer tirar o teto de gastos. Pra quê? O teto de gastos foi criado justamente pra é, é, obrigar né, o governo a gastar uma X quantia para não ultrapassar isso. Não jogar dinheiro ao vento. E o Lula não quer tirar isso para gastar mais e mais. em máquina pública, né? Que sai do bolso do contribuinte. E junto com isso, afeta a economia do Brasil. Por quê? Porque isso investir não se sentem seguros para investir num país que não tem teto de gastos. Gasta como quiser. Imagina no Brasil, durante a pandemia, se não tivesse esse teto de gastos, o que aconteceria? Ia ser muito mais dinheiro jogado fora muito mais dinheiro. Então, é, cada vez mais, a gente, ele, ele, ele mostra com esse discurso o que ele vai fazer, vai ser um retrocesso total. Total, o que o Bolsonaro tentou construir nesses quatro anos, com muito trabalho e suor, sacrifício, porque não foi fácil, ele vai conseguir, em questões de minutos, destruir. E a gente vai voltar para estaca zero. É isso que o brasileiro quer? Imagino que não.
4: Podrilis, essa, essa fala do Lula em relação a, a teto de gastos não é uma fala de centro, né? é uma não. fala bem à esquerda.
1: O, que, esquerda. o que pressupõe a esquerda? É o um estatismo, é a gastança desmesurada em nome de um combate ao empreendedorismo e à burguesia que, que sufoca as forças de trabalho, ou seja, a invenção completa da realidade. Teto de gasto é uma coisa muito simples. Se você gasta mais do que arrecada, você como dona de casa, você vai contrair dívidas, o Estado contrai dívidas. Contraindo dívidas, você vai, você vai propagando o problema da, 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 da insolvência para frente. O que, que você faz com que isso? Você aumenta a inflação a, a longo prazo, você perde investimento porque ninguém confia em você, as pessoas param de investir, você não gera mais receita, não gerando receita, não, gera, não atraindo investimento, você gera inflação, você gera estagnação econômica e a médio e longo prazo e desemprego. Foi o que o Lula fez com esse crescimento de bolha de, através de consumo e jogou a bomba para a dona Dilma Rousseff, que pegou exatamente essa irresponsabilidade da falta de teto de gasto do Lula nos primeiros seus dois mandatos e aí explodiu a crise econômica no teto da Dilma. Eventualmente é só isso, é gastar mais do que se arrecada, se endividar e se arruinar economicamente. Agora, eu não queria deixar de dizer também nessa coisa de golpe, dessa projeção eterna do golpe espelhado. O que, que é exatamente golpe? Golpe é você fazer uma locupletação do Estado, você subornar as instituições, subornar juízes, deputados, empreiteiros, a BIN, em, é, subornar deputados para você eventualmente sufocar os princípios das instituições democráticas e comprar todo o Estado. Isso foi o golpe perpetrado pelo Lula Pequim. <risos> golpe é você ele. pegar um homem condenado comprou, em três instâncias ele. de julgamento por uma dezena de juízes e você soltá-lo simplesmente porque que, o que tudo indica, você tem birra de um governo legitimamente eleito conservador e não só persegue pessoas criando tipificações criminais que não existem, sufocando a liberdade de expressão, é, desmonetizando pessoas, arruinando pessoas, prendendo pessoas, como solta exatamente o maior bandido vivo que promoveu o maior esquema de corrupção da história da república. Ou Muito seja, bem. um contra-golpe-golpe um um contra né? é você exigir mais lisura e transparência nas eleições, sendo que golpista é aquele. Né? O golpista democrático é aquele que não deixa debater e desconfiar de um processo eleitoral que só existe no Botão, em Bangladesh e no Brasil. Okay, Ou seja, existe sim. Um golpe em curso feito por instituições e juízes que querem o reformar o Lula, o maior corrupto da história, como presidente da República, que ele promove a falar, paz Lula. da
10: República.
4: Okay, da a Lula, Lula. consegue parar. Perfeito.
2: É Olha só.
1: Mano,
4: muito bem. Eu vou deixar você falar, Guguinha, com... mas eu quero que você fale também sobre esse assunto que a gente vai trazer agora. Tá. Olha só, incomodado com pedidos para retirar a candidatura, o pedetista Ciro Gomes rechaçou a hipótese e disse que irá até o fim. É isso, Paulinha...
8: Vai continuar, não vai tirar aí a sua pré-candidatura. Houve um movimento... A gente até questionou isso aqui ontem, Sim, né? Em relação às foi. pesquisas que, por exemplo, tiram o nome do Ciro, tiram o nome do Dória, quem seria beneficiado. Aí, às vezes, vê-se ali o quê? Que o Lula chega a 50, 51% da intenção de voto. Então... Ficou falando um pouco disso nas redes sociais e o Ciro achou bom endereçar, mesmo porque tem pré-candidato a governador ali dentro do PDT, que é próximo do Lula, né? Tem o Rodrigo Neves do Rio de Janeiro, o Everton Costa, tem o Miguel Correia Júnior. A própria direção do partido foi sondada por petistas, mas como o Guga trouxe aqui, tem ali o Carlos Lupe do lado do Ciro garantindo essa candidatura. E o Ciro fez um vídeo, colocou lá nas redes sociais. A gente vai é, assistir aí a. a Dois segmentos desse vídeo. No primeiro, ele diz é, como o que aconteceria sem a candidatura dele. Coisa que não vai acontecer, tá? Que ele vai ser candidato sim. Vamos conferir.
5: Sem a minha candidatura, a tal polarização adianta aumentaria muito em um momento em que Lula estagnou ou cai e Bolsonaro se sustenta ou cresce porque a resiliência do genocida é muito menos ilógica do que aparenta e está fortemente ancorada, presta atenção, no antipetismo. Só isso explica por que, que um presidente que não governa, que não consegue controlar a inflação, o desemprego, a corrupção, a fome, a miséria, a destruição da Amazônia, a pandemia trágica, permanece dramaticamente competitivo. Isso só ocorre unicamente porque a sombra do Lula e do petismo escurecem o cenário. Travam temporariamente, Espere um pouco para ver, o debate e a percepção de que há alternativas. Mesmo que pensem e queiram o contrário, estas forças estão se transformando num verdadeiro risco para a democracia. Estas sombras obscurecem o debate porque não apresentam nenhuma proposta, repetem alianças nefastas, não fazem nenhuma autocrítica e só pensam em conchavo e aniquilamento de outras candidaturas autênticas, como a minha quer ser.
8: E ele mandou um recado também para o pessoal da campanha do Lula. Vamos conferir.
5: Sinceramente, eu só vejo uma remota saída para o lulismo. Muda agora o eixo da campanha, faça uma autocrítica e não insisto em falsas soluções. Somente assim ajudaria o Brasil e não se colocaria mais uma vez como um risco para a democracia. Para mim, ao contrário, há um caminho sem limite de crescimento, porque eu tenho programa, tenho passado limpo e uma infatigável escuta aí, disposição para a luta. Eu devo isso ao povo brasileiro. porque
8: Ciro deve isso ao povo brasileiro e a gente quer saber o que é que os deve nossos comentaristas estão sendo sobre, <risos> sobre isso.
5: Infatigável, é, meu que
8: caro para ele. Hum.
10: Fatigável. Agora, só o tweet que eu queria fazer sobre é, o comentário lá anterior, que a gente tá... Vamos pro Ciro. É, é, pode é, pode seguir. Seguir. É. É. Eu ia Tem falar em... do teto de gastos, enfim, mas é porque eu não queria Joga voltar dentro.
5: Comentarista é, o bom, teto é assim, de gastos, cara. o Ciro
10: Gomes é mais um que quer romper ah. o teto de gastos, mas vocês disseram que o teto de gastos é rompido pela esquerda. E a verdade é que Jair esquerda, Bolsonaro vai deixar uma cadeira. dívida de 500 bilhões ano que vem. Ele já arrombou. Pandemia, Não, 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 ano pandemia. que vem. Não existe, não existe teto de gastos. Não existe, já foi arrombado pela pois direita. É. E quem fez um discurso de arrombar foram os militares desenvolvimentistas junto não. com o Rogério Marinho, que é ministro do Bolsonaro, que queria ah. arrombar o teto de gastos. Então dizer que é da, da esquerda, não. Isolamento tem Ciro Gomes, social. tem Bolsonaro, tem militar, tem muita gente interessada tem em arrombar tudo. o teto. Ah, a caramba. diferença é que o Lula quer arrombar o, ele falou que só vai é, derrubar o teto de gastos se tiver receita, e não aumentando a dívida do orçamento, como Muito o Bolsonaro bem. fez. O, é, o Ciro, Ciro Gomes...
4: Você acha que o Lula consegue tirar ele do páreo? O, o Ciro Gomes,
10: ele bateu o pé. O Ciro Gomes, o que que está acontecendo? Está tendo um movimento contra o Ciro Gomes, tocado pelo PT, para tentar limar a candidatura dele. Então, ele precisa fazer o um movimento contrário. Essa é a reação do Ciro Gomes. Ontem, teve essa narrativa. Ciro Gomes pode retirar a candidatura, porque o PT está avançando é, contra as alianças do Ciro no, no Rio de Janeiro. O PT, o PT quer formar uma aliança com o PDT no Rio de Janeiro e está tentando formar uma aliança com o PDT também no Maranhão. E no próprio Ceará, que eles já são aliados, o PT quer... Minar a força do Ciro lá, colocando como candidato ao governo pelo PDT, a Isolda, que era vice do Camilo Santana, que era um petista que governou o Estado até, até o ano passado. Então, até a última eleição. Então, a gente sabe que o PT está nessa jogada. Eles querem retirar o Ciro. Eles acreditam e dizem, as pesquisas, que quase metade dos votos do Ciro migrariam para o Lula. Ele tem hoje 46. Segundo algumas pesquisas, ele poderia ir para 50 Muito e bem. vencer no primeiro turno. Mas Ciro vai continuar persistindo nessa e hoje a jogada dele é isso. É bater o pé e é brigar pelo direito de ser candidato. Ele está fazendo aí, enfim, estratégia Elias. política. Ele briga para
1: ser candidato tem 20 anos. A profissão do Ciro Gomes <risos> é de quatro em quatro anos brigar para ser candidato, sendo que todo mundo sabe que ele sempre vai fracassar, Mas sendo é que todo mundo sabe que ele sempre vai ser um satélite do Lula, petismo no final, que no segundo turno ele nunca chega sequer ao segundo turno, e em todo segundo turno ele apoia o Lula ou um candidato apoiado pelo Lula, petismo. É muito simples, a profissão dele é ser um eterno, eterno candidato. E, e por que Silva. ele se permanece nessa profissão? Porque ele se transformou numa figura folclórica. Ele distribui desaforos, impropérios, teorias econômicas mirabolantes que quase ninguém entende, mas tem a ver com controle social. É uma figura que flerta com o conservadorismo, flerta com o esquerdismo e flerta, de maneira franca, com o oportunismo. É um homem sem chances, porque todo mundo enxerga no Ciro como um candidato substituto de Lula, um candidato enviesadamente alternativo a Lula, mas que é parte da esquerda brasileira, e a esquerda brasileira é totalmente centralizada pelo Lula petismo. Tanto mais agora que o próprio Lula foi absolvido de maneira ab, absolvido de maneira absolutamente injusta, maluca, e insana, foi solto pelo Supremo Tribunal Federal e encarna exatamente a aspiração máxima da esquerda. Ou seja, Ciro Gomes é um cipso coadjuvante a ponto de ter mendigado um cargo no Lula e sabendo que Lula é um corrupto, diz que Lula é um democrata, ele faz uma crítica, mas ele assopra depois. Lula é um democrata, mas Bolsonaro é um genocida fascista. Ou seja, ele esse é o um ensaio mais uma vez pela milésia, milésima vez de que o Ciro Gomes vai apoiar o Lula o petismo, querendo dar um ajuste no discurso do Lula, querendo Sim. melhorar a candidatura, filtrar a candidatura do Lula,
4: okay, para que depois
1: apoie e mendigue o Carvinho, como ele sempre Os fez 8. há 20 anos. E esse Quando
4: Voto ele... do Ciro. há anos ele, não, ele não trabalha não fosse com o candidato e Lula, Ou seja, ele se 20 pro Lula. Né? Aí, seja, uma... uhum. 20 é
12: anos. Anos. Bom, antes de responder sobre isso do Ciro, eu só queria responder aqui meu coleguinha e falar que ele ignora do... essa pandemia, meu coleguinha, de a pandemia, os milhões que o governo federal teve que desembolsar para mandar para os é, estados e municípios, e que muito, de, muito desse dinheiro foi desviado e não foi... É não né? foi colocado em prática onde tinha que ter sido colocado, então você ignora isso aí, é muito fácil falar aí da, dessa dívida, é, diferente do PT que deixou dívida porque roubou mesmo né o governo federal roubou, Fez um orçamento o Bolsonaro não, o Bolsonaro teve que enviar para combater a pandemia, agora respondendo sobre o Ciro, Paulo, ontem é, o que eu falei, sim, uma parte vai, dos votos iria para a esquerda, mas alguns iriam para a direita, conheço várias pessoas que infelizmente não tem muito conhecimento sobre a política e ainda em tem que falar que o que o Ciro é uma pessoa de direita sendo que as pautas né do as bandeiras que ele defende é completamente é, contra tudo que a direita defende e mais uma vez a Soenan né como eu, <risos> fala que eu falei nos programas anteriores que a eleição esse ano seria muito parecida com a eleição de 2018 seria bolsonaro lula e Ciro no, terceiro, é, no ter terceiro colocado. E parece que esse, esse cenário se desenha né, cada vez mais para ser isso mesmo. O Ciro vai ser muito difícil é, sair dessa jogada eleitoral desse ano. E as pautas que ele defende é, afastam completamente as pessoas, os liberais, né a direita conservadora, a direita liberal, porque ele, a, a primeira pauta dele é restatizar a Petrobras. Ele quer controlar os preços dos combustíveis. A gente viu no governo Dilma, que querer control controlar essas coisas não dá certo, afunda Sim. né o país e faz com que aumente o valor aumente, e quem paga a conta é o brasileiro então as pessoas estão cientes disso que ele quer o quê Colocar o poder, mais uma vez, igual o PT igual o PSOE, igual esses partidos de esquerda colocar, inflar cada vez mais o Estado, que o Estado retenha todo o poder, e o brasileiro não Muito quer bem. isso já, já vimos na prática que isso não dá certo gente.
4: Turma, vamos para o nosso giro de notícias Notícias aqui no Morning Show, o Instagram bloqueou temporariamente as transmissões ao vivo do deputado federal Eduardo Bolsonaro. O parlamentar foi notificado quando tentou iniciar, inclusive, uma live. Com a restrição, a plataforma informou que a ação havia sido bloqueada porque publicações da conta de Eduardo foram removidas recentemente. Já que violaram as diretrizes da rede social, o deputado compartilhou uma captura de tela com essa notificação. Muito bem, são 10 horas e 38 minutos e agora chegou a hora da gente mostrar aqui, para você que está nos acompanhando ao vivo no rádio, o mais novo cliente ai, da Hervic. Produção, por favor, coloca na tela o homem que tá usando o que de um dia para o outro... Ficou assim, Andrade. Dá uma olhada no que aconteceu e com a cabeleira e ainda é
1: pensador de, penteado. de Adriles, Jorge. O que está que acontecendo, gato.
4: meu caro Andrade? Festa Vocês estão acompanhando Me em bom. todo o Brasil agora. O Adriles começou a passar e gostou tanto que não está nem tomando banho. Não tomei e eu banho. eu falei para ele, eu falei, Adriles, o Hervix você tem que usar de manhã e de noite, entendeu? Você eu usei de dormir, banho. mas Logo aí
1: ficou um penteado maravilhoso, banho. cheio de cabelo. Mas, enfim, não tomei banho, estou lindo assim, meio mas,
4: Cliente um satisfeito, Andrade.
13: Exatamente,
14: gostei, gostei, gostei do visual. Tataia, gente, tataia. Ficou muito legal. Gente, ó, quem tá nos acompanhando agora, como a gente sempre fala, quer dar uma mudada no visual? Tá com aquelas entradas mesmo, tá complicado, tá se olhando no espelho, vendo que apareceu uma falha aqui, outra falha ali. Quem percebe muito é nosso cabeleireiro, nosso barbeiro que percebe, né, Paulo? O cabelo tá ficando fino, ah, você tá muito estressado, tá comendo direito? Isso acontece, a gente sabe. E é por conta da rotina do dia a dia. Se o cabelo cai, a autoestima cai junto. Então, se você que tá nos acompanhando, só sofre com queda de cabelo... Seja a questão do pós-Covid, questão hormonal, seja por qualquer fator, a dica que eu dou é fazer o uso do Hair Vic. Você viu o Adriles aqui, tá usando o Hair Vic até pra arrumar o cabelo, gente. Mas, ó, você pode usar de duas a três vezes por dia, não tem problema nenhum. Vai estimular o crescimento do seu cabelo novamente, tanto do cabelo quanto da barba. Então, se você tem a barba falha, tem uma falha na barba, quer fazer o uso, quer preencher a barba, faz o uso do Revic também. Só que, assim, você tem que ligar pra gente no 0800 020 1726. Vou repetir, gente, 0800 0... 020... 1726. Liga agora nesse número, garante o seu Hervic, começa a fazer o uso, faz a foto do antes e depois igual o Adriles fez ali. Você viu a fotinha dele, Ficou é céu? Ficou maravilhoso. Ficou bota sensacional. Na, bota... Faz essa foto do antes, é usa 15 é, é. dias, faz outra foto, 30 dias outra foto e manda o resultado para gente. Andrade,
4: uma das perguntas que eu sempre ah. recebo é justamente o seguinte, você não tem tempo tá, de ligar, Sim. aí você anota o número, dá uma chamada, o número fica registrado. Fica aí? registrado. E exatamente. aí a galera entra em contato com quem ligou. Então, Exato. não necessariamente o cara precisa ficar lá esperando ser atendido, é Sim. isso? Sim, o que acontece?
14: Quando você ligar no 0800 020 1726, o seu contato já vai estar tá registrado na nossa central e a nossa central vai retornar para você. Então, você homem está dirigindo agora, é motorista de aplicativo, Boa, não consegue é parar, faz o seguinte, caramba. dá uma estacionadinha muito rápida, liga no 0800 020 1726. 1726, vai chamar uma, duas vezes lá, você pode desligar assim é, que, que eles registrarem e aí a ligação, já vai entrar em contato, já vai entrar WhatsApp, em contato né? também, exatamente. Já vi, Se você já não atender, eles chamam galera. pelo WhatsApp. Então assim, gente, o importante é levantar sua autoestima, é devolver o seu cabelo, a sua barba, mulheres que conseguem ver cabelo pelo ralo, por tudo quanto é canto, dentro da casa, a gente sabe que é complicado. É. Então você faz assim, liga 0800 020 1726, faça que nem o Paulo, o Adriles começou a usar também, o o Emilinho usou na barba, deu o maior resultado. E a gente já teve vários anos depois, várias pessoas que falaram que... Ah, amor, eu paguei com a própria língua, né, Paulo? Teve cliente Foi. que falou, que mandou no Instagram. Porque, assim, realmente é impressionante os resultados. A gente traz Andrade, aqui diariamente, no né, No
4: meu caso específico, eu sempre falo aqui, a gente vem anunciando esse produto uhum. já desde o final do ano passado. Eu uso regularmente ele. O que, que mudou para mim? Mudou que o fio do meu Sim. cabelo ficou um pouco mais grosso. Criou volume onde não tinha Sim. volume. É isso que foi Sabe assim, aquele sensacional. Fio, aquele fio que a gente Criou fala que está nascendo
14: cabelinho novo? começa a aparecer é assim. Isso. Esse cabelinho novo, ele fica claro, a gente sabe. Então, às vezes, parece que tá falha, mas é porque o fio tá muito claro, o fio tá muito fino. Exatamente. O Hervik, aonde tá aquelas entradinhas que tem o cabelinho fino, ele ativa o crescimento do cabelo, ele engrossa o fio naquela região, automaticamente criando volume. Quem Essa tá minha vendo foto por, por dá imagem. Pra ver bem. Exato. Dá uma olhada,
4: a finura do cabelo. Esse exemplo à que a gente deu é, tá. o,
14: é o depois do Paulo aqui. Quem tá acompanhando pelo YouTube, pela Panflix, consegue ver, gente, que é, é. sensacional que ele dá justamente esse volume e automaticamente dá dar essa preenchida onde está a falha. Então, Galera, você que tá sempre acompanhando... me pergunta
4: se eu fiz implante. Gente, Pare... eu não fiz implante. <risos> tô falando sério, não fiz. Eu uso o Hervic direitinho de manhã e de noite. De manhã e de
14: noite. Sim, e essa que é, que esse que é o legal, é você ser regrado. É você ligar no 0800 020 1726, adquirir o Hervic e ser regradinho, gente. A gente sempre falou é. aqui, ó o Emilinho, a dica dele é o quê? Deixar do lado da escova de dente. O, o, o próprio Zuckerman Falou que ele usa pra arrumar o cabelo Então todo dia você o arruma Adriles, o cabelo aí, Todo dia você... É, o Adriles usou pra arrumar o cabelo tudo Então ótimo. todos Obrigado. os dias Você arruma o seu cabelo e, ó Não deixa, gente, o cabelo oleoso Pelo contrário, não. ele controla a oleosidade do cabelo que muito, Cabelo muito oleoso é, As mulheres ruim, sofrem é. com queda também Então ele ajuda a controlar Ele ajuda como protetor térmico pra quem usa muito secador Mulheres que usam chapinha e tudo não, mais É um baita de um produto
4: Exatamente. Com segurança, tecnologia, tecnologia qualidade, produto avançado do, Sim. Né, no final do ano passado era o 1.0. Esse é o 2.0. Exatamente. Seja, a formação A pergunta já tá que, que mais vocês rápido. sempre fazem é: Paulo, esse Hervik funciona? Gente, funciona. Liga agora no 0800 020 17 e eu sempre gosto de registrar isso. Hum. Não faz milagre, amigo. O bulbo capilar que estiver vivo, ele Sim. simplesmente vai deixar mais grosso o fio de cabelo e vai aumentar a velocidade de crescimento. É isso que precisa. Exatamente. Entendeu? É exatamente isso que precisa. E é, e
14: é isso que essa tecnologia proporciona, né, Paulo? Então, quem está em casa, liga. 0800 020 17 26. Vamos falar de
4: promoção? Vamos falar de promoção? O que, que você vai fazer para a gente hoje? Eu vou hoje? fazer o seguinte, eu Coisa conversei boa. com o pessoal lá.
14: Lembra que ontem hum. a gente conseguiu separar Lendo. um lote para dar aquele super desconto? Hum. Só que assim, gente, é, é muito sucesso, realmente. Já foi vendido para mais de 30 países, isso a gente sabe. Então, você que ainda não ligou, eu vou dar a chance de você ligar agora e ter um baita desconto. Você, porque assim, ó, é um tratamento, não adianta você usar um e parar. É um tratamento que você vai fazer contínuo, ali, dois, três, quatro, cinco meses... E você vai ter 40% de desconto. Ligando agora Poxa, 0800 020 1726. 40% de desconto no tratamento. E eu vou mandar o Relax Max de brinde.
4: deus nunca deu esse 40%. 40% e Primeira o Relax vez, Max hein? de brinde, viu? turma, hoje, pela primeira vez 40%, 0800, 020 1726 é para ligar agora, aproveitar a promoção e adquirir esse produto que a gente usa aqui na Jovem Pan que a gente atesta, que a gente te indica se por um acaso você tem queda capilar e falhas na sua barba, produto bom de qualidade. Exatamente. Falou, Valeu, turma Paulo. 0800, 020, 1726 liga agora vamos nessa muito bem Vini, eu vou para um rápido intervalo comercial, então, muito rápido, são 10 horas e 45, e na volta tem polêmica aqui, Guga Noblã, um amigo seu, Opa, Alan adoro. dos Santos, fica por aí.
11: Chauve ban, morning show.
0: Aqui nas lojas 100 tem preço baixo em toda a linha. Venha logo aproveitar. Smartphone Motorola E6S com memória de 64GB e câmera dupla. Nas lojas 100, só 948 à vista ou em 12 vezes de 96,90 por mês. Aproveite. Smartphone Motorola E7 Power com memória de 32GB e super bateria. Nas lojas 100, só 798 à vista ou em 12 vezes de 81,60 por mês. Preço baixo mesmo é só aqui nas lojas 100.
3: Pelo menos esse não vai ficar reclamando na hora que eu gastar, né? mas pelo contrário. Vai me dar pontos pra eu trocar por passagens aéreas, produtos. Vai lá, amor. Abre agora uma conta no C6 Bank.
13: Doutor Pimpolho. É, com licença, doutor Pimpolho. O senhor me chamar? Sim, vai se foda. Você deixou de recolher três guias de impostos, meu. Você atrasou o pagamento de imposto, meu. E agora? Quem é que vai pagar essa multa? Hã? É, eu sei que eu tô errado, doutor Pipolio, mas é que o meu irmão, ele... Esse vai se foder. Meu, quer saber, ó? Eu vou descontar essa multa do seu salário, meu... Eu só queria que o senhor entendesse que não foi por mal. É que o meu irmão saiu da cadeia, só tem duas semanas. E eu tô dando uma força pra ele. Uh, 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 o seu irmão tava na cadeia? Tava. Por isso que eu me atrapalhei essa semana. Muita coisa pra resolver. Ah, bom, meu... Não, nesse caso, então, pode voltar pra sua sala, vai, meu... Então eu não tô demitido? Não, não, relaxa.
3: É? Alô? Clique. Vai se f***, meu! Como é que você não me avisa que o irmão do Cidinho é ex-presidiário? Eu também não sabia, doutor
13: Pimpolho! Mas se f***, meu! Ó, avisa lá o financeiro que é pra deixar quieto esse negócio da multa, tá? Hum, tá bom! E aí, Cileide? Você viu que o doutor Pimpolho não me mandou embora?
3: É, vi! Ô oh, Cidinho, eu não sabia que seu irmão tava preso!
13: É, <risos> Cileide! Yes, também! Quem mandou não pagar pensão pra ex-mulher, né? <risos> é, pensão? É! Por quê?
3: <risos> Ai, Cidinho. Olha, pro seu bem, não fala isso nunca pro Dr. Pimpolho, tá?
13: <risos> Dr. Pimpolho. Chuchu Beleza!
3: Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com Chuchu Beleza! <risos>
15: E da parte dos estados há um grande desafio agora no mês de junho, que é a manutenção do congelamento pelos governadores em relação à alíquota de ICMS, consonante com aquilo que o Congresso estabeleceu de uma alíquota única. Nós
4: estamos ao vivo aqui na Jovem Panil, são 10 horas e 49 minutos, acompanhando a fala do senador Rodrigo Pacheco a respeito justamente da cobrança de ICMS aqui no país. Uma discussão que acontece no Senado Federal e a gente acompanha a coletiva agora.
15: O que dá para sair disso aí? Pelo jeito vai ser pouca coisa que dá para sair. Vamos tentar o máximo possível. A compreensão da Petrobras, do Ministério da Economia, dos estados, que nós temos que ter esforço, esforços comuns, como tivemos em novembro, quando houve o congelamento dos estados, muito fruto daquilo que o Senado não impôs, mas pediu ponderação dos governadores naquele instante. Então, só de nós termos já hoje uma regra que define uma alíquota, em valor absoluto, com o um sistema de monofasia, em que não se aproprie de eventuais aumentos para um aumento da arrecadação, que por vezes é desproporcional ou injusto, já é um, algo considerável de ser considerado. É o suficiente? Não. Nós temos caminhos como a PEC 110, a conta de equalização, o congelamento, a prolongação, o prolongamento de congelamento pelos governadores em relação ao ICMS e, eventualmente, outras medidas. Nós não podemos considerar também que o CONFAS pode, numa reunião, considerar aquilo que nós ponduamos pelo Senado relativamente à fixação do valor de R$ um real da alíquota. Isso também pode ser objeto de discussão, eu espero que seja, mas, obviamente, que há critérios técnicos, há fundamentos científicos nisso que nós vamos respeitar. E há providências legislativas também, há proposições legislativas em curso no Senado, que nós vamos avaliar é, como medidas sempre responsáveis para poder ter essa equação. O importante é... O impacto tributário, seja federal, seja estadual, ser o menor possível, o necessário para arrecadação, mas o menor possível sobre o combustível. E que os lucros da Petrobras continuam existindo, mas dentro de uma proporcionalidade que não sacrifica o consumidor brasileiro.
11: Presidente, a já troca no Ministério de Minas e Energia
3: pode favorecer uma parceria aí com a Petrobras, com o governo federal, a saída do vento.
15: Não, não sei avaliar se haverá uma melhora ou uma piora. Eu posso dizer que o Mirante Bento é uma pessoa muito séria, se dedicou muito ao Ministério de Minas e Energia. É, naturalmente que é, decisões desse tipo são decisões do presidente da República, que nós temos que respeitar, a participação do Senado nisso, na indicação de ministros, e desejo boa sorte ao novo ministro que ele tenha a compreensão do tamanho de sua responsabilidade nesse momento crítico e agudo de crise nacional e que possa ter em relação ao Congresso Nacional a melhor relação e o respeito necessário para a construção de soluções para o país.
12: Presidente, eu queria insistir porque neste momento o novo ministro Adolfo Saxida está entregando para o ministro Paulo Guedes um ofício pedindo para privatizar a PPSA e a Petrobras e para dar start nesses estudos.
3: É... Essa solução que o governo está vendo de curto prazo, no ano eleitoral, o senhor mesmo disse que é super difícil, não tá, eles não estão em outra realidade em relação ao que vocês estão discutindo aqui?
15: Essa definitivamente não é uma solução de curto prazo, como não é uma solução de curto prazo, a PEC 110. A PEC 110 é uma solução de médio longo prazo. E essa solução da privatização da Eletrobras, na verdade, não se tem a compreensão nem se isso é uma solução, de médio ou de longo prazo. Então, estudos podem ser feitos, é o papel do ministro fazer todos os estudos necessários, que sejam os mais bem feitos possíveis, mas... É... Entre o estudo e a realidade da concretização disso, há uma distância muito longa e da qual o Congresso Nacional não se apartará. O Congresso Nacional estará dentro dessa discussão para dar a sua opinião e a sua posição relativamente a isso, até porque isso depende muito, fundamentalmente, do Congresso Nacional.
7: Agora, essa conta de atualização esbarra no teto de gastos,
4: senador. O governo pode fazer esse pagamento, tendo em vista que não tem espaço no teto? Como, como contornar isso?
15: Não, eu considero que há soluções, a própria PL 1472 já define os critérios e vejo com muita tranquilidade a reversão na criação dessa conta, que não é um fundo, dessa conta de equalização com recursos basicamente dos dividendos da União, não é dividendos de acionistas da Petrobras, que se possa ter essa reversão respeitando o teto de gastos públicos. Aliás, sempre afirmar e reafirmar a importância desse conceito da responsabilidade fiscal que, cuja expressão hoje é o teto de gastos públicos, e discursos e ações que visem é, acabar com o teto de gastos públicos, eles precisam ser revistos, porque é uma expressão de responsabilidade fiscal. E no momento de crise que nós estamos vivendo, é fundamental que o teto seja respeitado.
8: E como seria a contribuição da Petrobras nesse processo? Porque esse fundo seria uma contribuição da União, o né? dividendel. A Petrobras, como é que ela poderia contribuir?
15: Olha, há muita discussão em relação à política de preços da Petrobras, mas também a compreensão de outro lado que seria uma interferência indevida na política de preços de uma empresa. Na verdade, a não objeção da Petrobras à criação dessa conta de equalização, e muito ao contrário, o apoio dela para que ela pudesse ser criada, poderia ser já uma grande contribuição da empresa para o problema dos combustíveis no país.
7: Presidente, quais são as alternativas legislativas a que o senhor se referiu? É, se não houver avanço
15: na PEC 110, no PL 1472, o senhor falou de alternativas, quais seriam? Há propostas de emenda à Constituição, tramitando no Senado, uma de autoria do senador Carlos Favaro, que cria também essa conta de equalização e cria alguns benefícios para caminhoneiros e coisas desse tipo. Eu não estou dizendo que essa é uma solução, estou dizendo que existe a proposição, a proposta de emenda à Constituição. A opção que o Senado fez foi de apreciar o PLP-11 e o PL-1472 e não apreciou a PEC. Há também uma PEC do senador Eduardo Braga que define o máximo de alíquota de CMS para os Estados, que é algo que obviamente é questionado e e rechaçado pelos Estados e pelos governadores. Mas há essa proposta de emenda à Constituição. Há a possibilidade jurídica e legislativa de um projeto de resolução com maioria absoluta para apresentação e um quórum qualificadíssimo de dois terços para aprovação, que é a fixação da alíquota de CMS em caso de conflitos federativos. Então, há instrumentos legislativos, há proposições tramitando, mas o que nós consideramos como no radar... Para a solução é o cumprimento da lei complementar 192, a apreciação da conta de equalização que está materializada no 1472, que hoje está na Câmara dos Deputados. A União já contribuiu significativamente com a redução dos impostos é, federais e, nesse momento, a prorrogação do congelamento pelos estados da alíquota condizente com aquilo que foi definido na lei complementar 192. E naturalmente, dessas reuniões, desses encontros, se desdobrarão outras alternativas que podem ser apresentadas pelos estados também, eventualmente até a redução da alíquota de um R$ 1,00 que foi fixada pelo CONFAES. Então, todos, todas essas alternativas estão na mesa e nós vamos buscar trabalhar muito com diálogo e com respeito aos entes federados para que tenhamos uma solução.
6: rapidinho. A proposta para o reajuste dos funcionários aqui do Legislativo é 5%, tem espaço de teste?
15: Houve um contato do ministro da Casa Civil, nosso colega senador Ciro Nogueira, em relação a essa questão do aumento, que cada Casa Legislativa deveria dar sua manifestação em relação a isso. Eu deleguei à diretoria geral da casa, com, obviamente, com as consultas técnicas é, é, cabíveis. E houve uma posição é, da presidência do Senado, mas materializada em embasamento técnico, né? não fui eu que fiz o estudo técnico aprofundado disso, mas houve a definição de que é possível esse reajuste linear de 5% e houve essa manifestação do Senado Federal.
13: O um reajuste linear para os senador do
6: Judiciário, aquela PEC dos cinco correntes, ela ainda pode avançar ou ela está em segundo
15: plano? Na verdade, aquilo é uma outra lógica. Né? Nós temos essa questão do reajuste dos 5%, que está sendo defendido pelo Executivo e a PEC 63 é uma proposta de emenda à Constituição de estruturação da carreira da magistratura e de membros do Ministério Público. Com a perspectiva concreta da aprovação do projeto de lei que visa acabar com os chamados supersalários, definindo o que é verbo e dando-se limite de teto salarial para essas categorias, eu considero muito razoável que concomitantemente à aprovação do projeto que acaba com super salários, tenhamos uma estruturação da carreira de magistrados, que são carreiras muito específicas, com muitas limitações aos seus profissionais, uma estruturação que impeça uma distorção de se ter. Um juiz de primeira instância no início de carreira ganhando igual ou até mais que um desembargador depois de 30 anos de carreira. Então essa estruturação que torna a carreira valorizada, atrativa, para que se possa ter na, nos seus quadros pessoas qualificadas, dedicadas e estimuladas ao trabalho é, na carreira de magistrado e membros do Ministério Público, é, eu considero que é algo perfeitamente Palatável e que a gente pode sim evoluir no Senado Federal. Lembrando que isso alcança o orçamento já definido do Poder Judiciário, do Ministério Público, é, e esse remanejamento e essa adequação materializada na PEC 103 dentro dessas próprias instituições. Será pautável? Nós estamos avaliando a pauta, estamos discutindo com os líderes partidários, ainda não há uma definição sobre isso, mas é, ressaltar isso. A estruturação de carreira do Ministério Público passa como condição para um projeto que limite os altos salários, que nós temos no notícia o tempo inteiro. Pela imprensa, que é algo com o que nós não podemos concordar definitivamente. Então, é o fim dos supersalários, uma grande moralização nisso, é, mas, ao mesmo tempo, uma estruturação de carreira que é a PEC 63. Agora, quanto à pauta, não há ainda uma definição sobre isso. Obrigado. Eu vou, eu vou pedir licença, viu, secretário?
4: Muito bem, gente. Nós ouvimos, então, em Brasília, essa coletiva do senador Rodrigo Pacheco falando sobre questões que envolvem o ICMS, o Imposto dos Estados, aqui no Brasil, e você acompanhou. Tudo aqui na Jovem Pan News Nós vamos girar o assunto por aqui E olha só, após ter voltado Ao Youtube com novas contas O jornalista Alan dos Santos Foi mais uma vez retirado da plataforma Paulinha, eu quero que você conte pra gente Qual é a explicação ...dessa das punição, né? né? Novamente. São
8: as duas, o YouTube e o Twitter. Lembrando que o Alan dos Santos é foragido da Justiça Brasileira. Ele teve a prisão decretada em outubro do ano passado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, que também determinou o bloqueio de seus canais nas redes sociais. Mas, apesar disso, o Alan havia criado um novo canal, onde ele, inclusive, publicou um vídeo no domingo com o título Calar não é uma opção. E nesse conteúdo ele ele anunciava a volta de um dos seus perfis na plataforma O Terça Livre. É, bom, nesse perfil, nesse vídeo que foi publicado, ele também pedia doações para os apoiadores para voltar a produzir conteúdos nas redes sociais e tal. Aí hoje, se você tentar achar esse, link, esse, esse vídeo, esse link, você vai entrar lá, você vai ver esse sinal aqui do YouTube que diz o seguinte, olha o conteúdo não está mais disponível, pois a conta associada a ele foi encerrada no Twitter, ele também é, fez uma outra conta que era Terça Livre, ITL TV, essa conta também agora mostra um recado dizendo que é, violou as regras da plataforma, é uma outra arte para quem está assistindo essa é a do YouTube, né, vídeo indisponível, essa daí, e essa aí a conta suspeita no Twitter dizendo aí que não está mais disponível disponível é, porque, de fato, infringiu ou violou as regras da plataforma. Então, não conseguiu fazer a sua volta, ao ver esse ensaio e, mais uma vez, as contas derrubadas do Alan dos Santos.
4: Muito bem, Paulinha, nós estamos ao vivo aqui nesta quinta-feira e são 11 horas e um minuto.
13: A Jovem Pan apresenta Conselho do Tio Rico
6: Senhoras e senhores, Daniel Zuckerman, tio rico está aqui, preste atenção que vem uma sabedoria, vem um conselho e no final ele manda uma frase agora para explodir o seu cérebro, combinado tio? É Zuck, eu estou feliz demais de estar tá aqui embora o mundo esteja um caos. Nós temos que andar pra frente. Né? Lógico. Anda pra trás já, já morreu. Que boa ideia do Tutinha, né? <risos> Tutinha bolou o conselho do Tio Rico agora. um abraço. Faz tempo que você tem visto o Tutinha, não? Tutinha. Você vê eu... ele no Instagram, né? É, mas o Tutinha eu vou te falar. Ele vai pra Nova York como eu vou pra esquina comer. Sempre. Comer sanduíche de mortadela, <risos> pô. Não sai de Nova York, né? Um abraço pro Tutinha. Adora passar frio em Nova York. Ele Quando gosta. ele ir lá e ele entra nas peixarias, e fica filmando peixe morto, mola boca, Tutinha! <risos> ele adora. E viaja com a família inteira. Um abraço pra com, com o inteiro. As filhas, eles são muito legais. Você tava tá em Curchevel com ele, não? Não foi, sabe por quê? Porque o Tutinha, ele começa a pedir um monte de champanhe. Eu falo, Tutinha, eu tô de dieta. Eu sou um e, na, e na hora de pagar a conta, como é que é? Bom, na hora de chegar a conta, cadê o Tutinha? Ah, foi descansar. É uma técnica boa. Mas é o seguinte, tio... Eu sei que você estava na reunião do Banco Central, você sempre fala da taxa Selic, bateu 11,75. Parece que na próxima reunião que você vai participar, pode chegar a 12 ah, Vai subir, vai subir. Vai subir. Tem para subir. subir mais ainda, vai né? Vai subir, vai subir. Que daria, daqui a pouco, 1% de rendimento ao mês, aí vai. Para mais mais, mais, mais. Aí era a cara dos rendimentos. Se, se investir bem, é mais de 1% ao mês. Então me explica agora se a gente volta e fica com a geração de pudim, você gostava, o Paulo Guedes falava dos rentistas, que fazer agora com a taxa Selic que já está batendo daqui a pouco 12? O é, que poucas pessoas percebem, parece que é gostoso você ganhar dinheiro muito fácil assim, né? Quem tem dinheiro hoje, bota o dinheiro lá no banco ou na gestora, investe em renda fixa, 1% ao mês, para mais tranquilo tá bom só que a gente não pensa no que isso causa no país o crédito fica mais caro construção financiamento de carro de apartamento empréstimo para empresa o país fica muito pesado é então eu sempre falo a turma do banco central o seguinte há um ano atrás o juro tava quase dois e lá vai pedra pouquinho dois e, pouco. Dois, Brasil, dois e pouco Brasil isso não existe é. Eu sempre falei, não baixa tanto, porque na hora de subir vai ter que subir mais do que precisa. E não deu outra. E não deu outra. Não Su deu. Subiu, vai continuar subindo um pouco mais. Quem tem dinheiro se lambuza, quem precisa de dinheiro se ferra. Essa é a verdade. E agora, <risos> tem que aproveitar, o prato tá na mesa. Se você for comer ou não, o problema é seu. É isso que tem no menu e não dá pra escolher muita coisa, né, tio? <risos> Vamos deixar lá. É o Brasil, tá? vive um ciclo eterno. Boa. Dá uma frase aqui, você já deu o conselho. Agora, a turma quer sua frase. Essa frase. essa frase eu adoro, Atenção, Zuki. preste atenção. Frase do tio Rico pra gente ir embora no auge. Todo mundo... Deve escolher uma das dores na vida, a dor da disciplina ou do arrependimento. Perfeito. É na porrada que a gente aprende. Esse foi o conselho do tio Rico aqui, né, Jovem? Um beijo grande.
7: Conselho do tio Rico. Lançamento Caoa Sherry. Confira. Linha 2023 a pronta entrega. Plano 100% Caoa Sherry. Com recompra garantida e parcelas a partir de R$ 1.290. Reais. E ainda, IPVA 2022 total grátis ou bônus de até 10 mil Reais, Confira condições em d21motors.com.br/ofertas. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
11: Jovem Pan, show.
7: Quer ter mais esporte na sua programação? Dê um gol. Na Direct Vigol, você tem canais de TV ao vivo com esportes do Brasil e do mundo. Além de filmes e séries de sucesso pra ver onde e quando quiser. Tudo num só app. Assine agora DirectVigol Direct Vigol e ganhe um mês de Comebol TV para torcer muito na Libertadores 2022. Experimente sete dias grátis em directvigol.com.br. Direct Vigol, TV e streaming. Tudo num só app.
0: Aqui, nas lojas 100, tem preço baixo em toda a linha. Venha logo aproveitar. Smartphone Motorola E6S, com memória de 64 GB e câmera dupla. Nas lojas 100, só 948 à vista, ou em 12 vezes, de R$ 96,90 por mês. Aproveite! Smartphone Motorola E7 Power, com memória de 32 GB e super bateria. Nas lojas 100, só 798 à vista, ou em 12 vezes, de R$ 81,60 por mês. Preço baixo mesmo, é só aqui, nas lojas 100.
7: Você ouve
5: 100,9. Nesta segunda-feira, a Jovem Pan promove uma discussão sobre o aumento do custo da produção de alimentos. Tudo em um fórum especial e online. Mitos e fatos, Jovem Pan discute. Presenças confirmadas do deputado federal pelo MDB do Paraná, Sérgio Souza, e do presidente da APROSOJA Mato Grosso, Fernando Cadori, No dia 16 de maio, às 10 horas da manhã, ao vivo e online, pelo canal Jovem Pan News no YouTube. Fórum Mitos e Fatos, Jovem Pan Discute. Oferecimento, APROSOJA Mato Grosso.
0: e garanta sua inscrição. <música> Feeling like a psycho freak,
11: freak, freak. Feeling like a psycho freak sometimes. Trying to get connected no Wi-Fi. Tell me that you love me, are you lying? Maybe I'm an alien, Earth is hard. Me. I've been on this ride since I was 15 I don't blame the girls for how I went down
4: Um minutinho, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News e são 11 horas e 11 minutos discutindo um pouquinho justamente sobre essa derrubada, né, Paulinha? De conta, duas novamente do jornalista Alan e... dos Santos. O Vou reiterar
1: palavra. meu raciocínio: não há um único elemento que indique, não há única imagem, nenhum único som, nenhum verbo falando que. O Alan dos Santos agrediu, a, 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 ameaçou <risos> diretamente algum ministro ou qualquer outra autoridade da República. Segunda coisa, Guga, quando você diz que o limite é não colocar animosidade entre os poderes, isso não existe em nenhuma Constituição, nem no Brasil, nem nenhuma democracia não. do mundo. Do mundo A animosidade, nossa, a amigão, desconfiança, a tensão de nacional, entre os poderes, e outros eventualmente agora é um processo legítimo democrático. Tá Querido, deixa eu te falar uma coisa. O ministro Celso de Mello comparou, o governo, com, comparou o governo... as cinco Comparou o governo... Deixa eu completar. Comparou o governo à República de Weimar. República de Weimar, aquela que antecedeu o nazismo. Você acha que isso é o quê? Isso é um princípio de animosidade. A ministra falou <risos> que o governo Bolsonaro é um governo... Desgoverno, o Gilmar Mendes Chamou o governo de genocida Ou seja, existe uma série de animosidades De agressões De críticas agressivas e acerbas Do Supremo, do Judiciário Do Legislativo, em relação ao Executivo Coitado E vice-versa Você tadinho. tem esse princípio de tensão Entre os poderes para assegurar Que um poder não atropele o outro E quem está atropelando os outros dois poderes É o Supremo que vai Tribunal chegar Federal tanque, no, E Alan dos Santos tem, não todo, nada. tem todo Tem tá todo direito bambagem sentir pavor e medo de uma justiça que prendeu. Roberto Jefferson que foi falou PS que queria que expulsar prender, satanás da igreja. Não foi Alexandre. O por crimes que ninguém sabe quais foram, que ficou paraplégico. Ficou, ficou aleijado paraplégico? dentro da cadeia em circunstâncias suspeitíssimas. Isso, Se caramba. existe um golpe na República, é um golpe da tirania bem, é do Supremo Tribunal Federal que tem atropelado as leis, a Constituição e feito uma perseguição inclemente para massacrar pessoas conservadoras e aliadas ao Muito Bolsonaro. Não, fechar, isso é muito grave pra isso não é fechar. pouco grave
10: não não é absurdo Você, é, quem está fazendo a ditadura é a ditadura da toga a gente vai ter daqui é a pouco aí. o Alexandre de Moraes com um tanque invadindo a esplanada é pessoas é quem faz, que faz o ataque aos outros sistemas quem está criando uma ruptura democrática no Brasil é Jair Bolsonaro o tempo é. inteiro e o mundo está vendo isso tá não vendo adianta quê, um espernear exemplo. porque um o exemplo. mundo inteiro está ameaçando e dá um Jair, um exemplo. Jair Bolsonaro tem vários exemplos inclusive Jair Bolsonaro Raio Júgaman que foi ministro da defesa ah. Contou essa história que Bolsonaro nunca teve coragem de negar. Ele chegou a cogitar mandar passar um avião sobre o STF. Agulhar, ah, mas aí para estourar os espelhos do STF. Que nunca Só que eu o exército não de Deus, aceitou. Guga, Esse sujeito é, ridículo, é tão maluco é ridículo, que até isso ele, ele é patético, até isso ele chegou a cogitar. Isso. Raul Juíza tem muita Chega. moral para contar.
4: Paulinha, tem uma deixa eu te fazer uma pergunta. Na dúvida, você vai do quê?
8: Eu Vou de Bob Vou ah. apostar para ganhar um dinheirinho É
4: exatamente isso que eu quero falar agora Porque diversão e grana, gente, é em um só lugar No vaidebob.com É justamente assim Só para vocês entenderem E vocês, vocês usam os seus conhecimentos Fazem suas apostas E se o palpite for certeiro Aí, meu amigo, minha amiga, sabe o que é? Cash! O Bob é a casa de apostas focada na experiência do usuário com uma plataforma simples e intuitiva para você dar os seus lances. Quinta-feira, com muito futebol. Pela Copa do Brasil, Vini, temos São Paulo e Juventude, Cruzeiro e Remo, Santos e, Curi... São Paulo, e Curitiba hoje. e vários outros jogos. Aí eu te faço uma pergunta, Vini. Que tal, então, o incentivo para apostar nessas e em várias outras partidas? Tá está feliz? Vou apostar ganhou. no Remo. Que... Vou apostar tá, no, remo. Na no Remo. Remo? portuguesa Remo.
8: Legal. Não deu
4: não, certo. Não deu muito certo. É isso aí, gente. Se liga que o Bob lançou mais uma promoção. Olha só. Presta atenção no que eu vou falar agora. Depositou, Paulinha. Ganhou três.
8: De... Para cada um real que você coloca, você ganha três para apostar no Bob.
4: Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Vou repetir. Depositou, ganhou... 3, o triplo. Deposite agora a partir de 50, hein? 50 reais. E aí, o que, que o vaidebob.com faz? Ele te dá 300% do valor em bônus. Depositou 50, vai ganhar mais 150.
8: Que beleza!
4: Sensacional! Show! Para isso, você precisa utilizar o cupom PANTRIPLO, tá? Pan Triplo. Você vai lá, vai de usa o cupom PAN Triplo e aproveita. E olha só, não esquece, selecione o cupom PAN Triplo após você realizar justamente o depósito. Para mais detalhes, você acessar os termos e todas as condições, tudo muito transparente, Tá tudo no site do VaiDeBob.com. Então corre, porque esse negócio de três vezes o que você depositar acima de 50 reais é por tempo limitado. VaiDeBob.com, esse é o seu melhor parceiro na casa de apostas. Na dúvida, Paulinha, você que fala muito melhor do que qualquer um aqui. Vai, vai
8: de Bob. É
4: isso aí, turma. Vai de bob.com. Paita de uma jogada. Baita de uma posse. Vamos fofocar um pouquinho? Opa! Vamos fofocar. Vamos,
8: sofoquinha. Olha só, presta a se, a
4: se divorciar, a cantora Vanessa Camargo, da inclusive cantora Vanessa Camargo, o empresário desabafou sobre os boatos que teriam levado à separação dos dois, né? Paulinha, conta um pouquinho pra gente.
8: Pois é, a gente trouxe aqui, né, na semana passada o Marcos Boais e a Vanessa Camargo anunciaram o fim do casamento, 17 anos juntos, filhos e tudo. Um anúncio que não trazia detalhes a respeito dessa separação, motivos, enfim, aquela coisa bem protocolar e respeitosa ali de ambas as partes. Só que acontece que depois dessa separação, muito as pessoas têm especulado, né? Tipo, por que será que separaram, que não separaram? E a gente tem o um FBI das celebridades de uma pessoa só, que é o Léo Dias, que descobre tudo sobre todo mundo. E a teoria do Léo Dias que ele apresentou foi de que essa separação teria sido motivada por uma reaproximação da Vanessa Camargo Eita. com o Dado do Labela. Ixi. Tem até uma história hum. dos amigos da Vanessa que seguiam o Marcos, não estão mais seguindo Caramba. ele, agora estão seguindo o Dado. Enfim, falou-se um pouco sobre isso. E aí, é, eu acho que é a respeito desses boatos aí que o Marcos Boaz desabafou para a revista de Kill e ele disse o seguinte, olha, é lamentável ler mentiras que giram em torno da minha separação. Lógico que isso me incomoda, mas ao mesmo tempo, sei que é natural criar em boatos nessas circunstâncias faz parte do universo do show business. Daí ele ainda disse que tem uma relação de respeito e carinho com a história deles, claro, e também com a família. Agora, isso de dar entrevista, de falar sobre a separação, deve acabar. Porque também, de acordo com o Léo Dias, nesse domingo, o casal vai assinar o divórcio, né? o ex-casal vai assinar o divórcio. E nesse divórcio vão ter cláusulas, cláusulas ali. Inclusive uma cláusula de silêncio para ambas as partes. Quer dizer, nenhum dos dois vai poder falar, a partir desse domingo, sobre o assunto Xiii. da separação. Só a
11: gente vai poder falar. Nem <risos> entrevista... Só é. Eu vou falar
8: pra boca. <risos> nem entrevista, nem em rede social, nenhuma das partes vão poder Nossa. comentar aí sobre o fim desse relacionamento. Parece que eles também já decidiram por guarda compartilhada dos filhos, né? Tem um filho de 10, um filho de 7. E vão ter que, ó... Guardar silêncio e se resguardarem aí nesse
12: momento de fim de relacionamento.
4: Muito bem. Cubaninha, o que, que você acha dessa separação,
1: hein?
12: Ah, assim, raramente o Leo Dias... Erra. Solta uma fake news, Olha. né? Olha... Ele... Quando ele solta a notícia... É, ali tem, é, ali tem. É verdade. Não tava é maluquinha, não tava maluquinha. Agora, madrão, é? eu, tava, eu fui inocente, porque menino, eu achei que ela tava com a crise de pânico é, lá, né? É, que tinham não, se não. separado por isso, que tinham desgastado o casamento. Menina, você nem sabe. Agora inventou uma doença. Mas, não, não, parece que ela não, tem
11: mesmo não mas,
12: Parece sei. que isso um boi, né? nada. Um boi entrou Olha. na jogada aí, e, e foi isso que causou a separação. Ah, gente. gente, eu particularmente... Não conseguiria, não porque acham, esse... né? eu já sou apegada, ficou três meses com o cara e já me apego achando que vivemos um romance de anos. Imagina um casamento. <risos> Imagina um casamento de 17 anos. Você sair desse é... casamento e já ficar com outra Isso pessoa. Na jovem Gente. Pau.
8: Gente, não. ela já estar tá num relacionamento como mais Eu nem sei, sei se ela
12: está com a senhora. A Ô, para
8: de falar sabe, da minha né? vida amorosa. Ai, Ai, a gente fofoca, fofoca,
1: fofoca sobre tudo. tudo. A gente não tem direito. Ela fica mais fofocar, né? Né? Programa, Ai, um é quem está me respondendo no programa. Ah, é legal. É vida
11: que a
4: fofoca, ela não tem direita e esquerda. Não. Ela une os
1: povos. Ela
4: une gente ruim. Ela é um conselho Ela
1: une gente ruim. Ai, meu Deus. Brilhinho, vai
4: você. Olha,
1: primeiro eu acreditei, e ainda acredito, que a Vanessa está divorciada não só do rapaz, mas como do de boa parte do mundo em relação ao seu problema psíquico de síndrome do pânico, né? Agora, tem uma coisa que a gente tem que perceber: ah, uma pessoa rica e famosa como a Vanessa. É, mais uma vez, vai parecer paradoxal isso. Talvez seja confortável a solidão da síndrome do pânico, porque ela pode dar ordens, ela pode se isolar socialmente, todo mundo vai fazer as vontades dela, ela vai ter médicos e empregados a seu bel prazer, e, eventualmente, ela pode usar disso, dessa sua doença psíquica, como um meio... Aí tem uma questão de caráter. Eu não sei se ela é ótima caráter, ou Meu boa Deus caráter, ou céu. média caráter, ou derrapa de vez em quando. Isso existe, Paulinho. infelizmente existe. Pessoas que usam e lançam mão de algum tipo de doença psíquica para explorar uma chatice yes. ou uma traição afetiva ou sexual amorosa, eventualmente ficar com outra pessoa, culpar a própria doença, que não estou dizendo que seja falsa, e dizer ah, eu me divorciei do mundo, eu não quero falar com ninguém, e tá lá. Furufando com o rapaz. Agora, sabe qual que é o grande tratamento, Paulo Matias? Não me chame de maldoso, para doenças Não, psíquicas? É, ruim. é uma coisa é. chamada pobreza. Quando você te, é pobre e tem que trabalhar 12, 14 horas por dia, você não tem tempo de doença psíquica, você não tem tempo de não traição, você não, não, tem tempo de fofoca, você, sim, você não tem tempo de fofoca e, eventualmente, você não, tem que correr não, atrás do seu sustento. Não, 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 não. Correr atrás do seu sustento. E aí, o trabalho, é um um o sentido de vida, ainda que, ainda, é. que haja, ainda que haja uma predisposição nossa, a uma doença nossa. psíquica, nossa. você tem que construir eu em cima da sua vida. E a construção de um sentido
9: de vida faz com que você tenha tempo para ter. Pobre pobre, a não não a tá a quem é pobre não tem, tem doença psicológica. Tem, tem. Eu falava
1: a opinião isso. dele. <risos> é, o Freud falava Olha ah, Que absurdo. Vocês estão me condenando, mas um sujeito chamado Sigmund Freud falava, alguém que... perguntou, o jornalista não, perguntou para ele, e quem mulher, não é, tem
10: praia, grana? que ele vai É o Freud Vamos lá, vamos lá, por favor.
1: Perguntaram pro Freud assim, e quem não tem grana para tratar dos seus problemas existenciais? Foi realmente, quando você constrói um sentido de trabalho, você não tem dinheiro, você não tem tempo, nem disposição para eventualmente tratar, você vai ficar com seus problemas espíritos. É, tem gente que tanto a É igual quando você vai para um campo de concentração. O exemplo Nossa senhora! Pelo amor Deus. de Deus! Chega, Paulo! Paulo, Paulo, Paulo! Chega,
14: chega, chega! Paulo! Paulo.
9: Chega, Paulo. Gente. Paulo. Paulo. Não. não! Não, 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 eu não! Vou, não vou, não vou, não não, não não Não, vai vai. não Pelo amor você tem Deus. tempo de ficar não? Você tem que lutar bravamente. Qual que é o assunto? De vida.
1: O Vitor não. Frank, eu falo, não tem tempo para depressão no campo de concentração. Você tem que lutar em cima É a mesma coisa da pobreza. Não Não
4: Peraí, peraí, muita bobagem. Peraí, 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 peraí. Nossa, por favor. Gente. Silêncio. Desliga. Silêncio. Desliga. Calma. Adrilis. Ouve a
8: Azul. Um ela tá falando uma coisa muito. Desliga
4: esperta. um minutinho o botão. Só um minuto. Não, não, não. Eu sei que tá desligado, Andressinha. O problema Nossa é o seguinte: senhora. quem tá ouvindo, não tá ouvindo o que eu estou ouvindo aqui no estúdio. Porque não adianta desligar o microfone, ele continua a falar, entendeu? Esse é o problema. Deus, Uga, do céu. deixa eu te fazer uma pergunta. Só voltando aqui, porque a gente tava falando da Vanessa Camargo. Da Casa, Vanessa Camargo, e... é. 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 Não
10: sei como, foi muito Só louco. voltando a
4: questão aqui. Você acha que tem algum tipo de maldade por parte dela nessa história?
10: Cara, é, é ser, a gente eu não devo julgá-la. Eu acho errado julgar. Com as informações que a gente tem, muita coisa que vaza não é correto. O que a gente nota dessa história? Primeiro, em campo de concentração, como disse Azoi, teve gente que se matou por depressão. É óbvio que não, tem por gente tristeza, e né, depressão, depressão, meu amigo. Por miséria é miséria social. É, é sinônimo. Agora, o Não, não é não. O, é não agora o, o Adriel fecha por favor <risos> fecha sobre essa história da Vanessa cara é complicado julgá-la a gente de fato ela parece ter um problema psíquico que é grave esse negócio de crise de pânico é um negócio que tem que ser tratado e ela não tá levando a sério talvez eu acho mais provável que isso desgaste o casamento a ponto de levar o término que uma história de um dia que ela encontrou o dado do Olabella isso parece ser mais o final é, de um casamento que deve ter começado a ruir por outros problemas provavelmente por esse problema psíquico dela que acaba é, enfim, criando vários transtornos que afeta a relação dela com o marido, sem dúvida. É, fora isso, talvez ela tenha se encontrado com o Dado do Ninguém sabe se isso é fato <risos> ou não. Saiu essa história. Jorna... Há jornalistas que erram. Eu não tô dizendo que é fake news. É normal errar. Mas o Léo o... Dias... O Dias... Dias, quando gente... erra,
12: admite o erro. É verdade. Eu leio o Léo Quando ele
10: erra, imagino que já deve ter errado uma vez ou outra, eu, eu erra, espero verdade. que
12: ele admita o erro. Cara, Agora... é raro ele soltar fake news. Mesmo. Não, eu sei de histórias que
10: ele já contou também, que não é isso tudo não, tá? Porque eu não vou dar nome aqui não, tá? Quem? Mas ele, eu sei de fofoquinha e é Léo também, que não pra é, que Eu
12: não queria é ter uma tudo, vida sexual pra ser. fofoca. do Léo, Léo, pelo amor de Deus. O que me pareceu que foi Depois, o que o Marcos eu, o o... eu confio nas notícias que ele Mas vocês notaram
10: como ele tá falar. preocupado em ficar com fama de corno, o, o marido <risos> dela?
12: A preocupação dele é também,
10: essa. A preocupação é só essa. É só essa, ele não tá protegendo ela. Um dia
1: eu hei de ter uma vida sexual pra ser fofocado com o dia O homem só tem medo disso. Vamos
4: encerrar o programa, uma questão de muita treta, do muita mundo da treta, é um problema sério. Atrizes inconformadas com a escalação de Jade para novela é da Globo. Não. Qual é. que é o motivo? É inveja,
8: de acordo com, o Adiris, com a Zoe, É, é inveja. Vai não. Mas vamos trazer é, a notícia sim. antes para vocês analisarem. Eu tenho até um vídeo da Jade que se der tempo, a gente vai passar, que é um vídeo de um podcast que vocês vão poder ver se ela tem vocação para ser ou não atriz. Ah, vamos ver. E a discussão é se você tem essa documentação, Adrisco, porque não é uma coisa tão aleatória. Ah, documentação. De você pegar o e chegar Não
1: ser ator, não?
8: Calma, amor. Agora é a Pérez quer que a Jade faça a travessia, parece. A próxima novela, depois de Pantanal, da Globo. Ela viveria o quê? Uma vila viciada em internet e par romântico com o Chai Suede. Só nesse ponto eu lutaria até o fim por esse papel, hein? Par romântico com o Chai <risos> Suede na estreia. Que show para Jade Picon. Mas as atrizes jovens resolveram se pronunciar, algumas delas, insatisfeitas. Então, Nina que hum. foi lá Fez todo uma thread, falou explicando que, olha, duvido agu aguentar um dia na profissão, a profissão é pra gente qualificada, não uhum. tem glamour. Vezinha, Aí depois é. disse lá que é um desestímulo pra tanta gente que batalha anos, que o mercado de trabalho Nossa, é bem querida. Depois Vixe, contou ver, é, que a atriz não é ter seguidor. Bop, ser bonitinha, que a atriz é sacrifício, é dedicação de 24 Ai, horas. Gente aí ainda isso, até hein? cutucou é a Rafa não. Kalimann, que ficou mas lá é mãe, eu tá no não, Big Brother. Aí é ruim apresentando tudo. Ela falou, nossa, achei que todo mundo ia aprender com a Rafa Kalimann, né, que não é só querer e fazer o Big Brother pra ser apresentadora, mas não foi assim. E ainda <risos> meteu o Douglas Silva na história, né, ele que também participou do Big Brother, foi finalizado. Esteve aí, foi indicado ao M já, né o Douglas. E cadê? Cadê um papel, por exemplo, de protagonista para é. ele? É. Que é ator, que é reconhecido, tá que certo, é Big Brother, tá que quase foi finalista. Por que, que ele não foi chamado e já de que nada é? Porque é mais bonito anota. e mais carismático é e rende
9: mais. Não, não, não senhor. É e aí, ah, é uma, aí? o cara que estuda, é uma, é uma que trabalha, que Quem se forma, que, é que tá batalhando, que, que, estudo estudo que tá ralando lá no teatro, não tem chance nenhuma? Peraí, não. Não, não Aí vem falar, a menina tá que participou bem. uma semana não. do Big Brother Desliga, e, tem, favor, e, e, e fura a fila não. e passa na frente. Louco, ah, não. pelo amor de Deus, é o que, que é isso? Nossa, gente. Que, que, é que, que é absurdo. Aqui. Só um minutinho, vocês estão achando que isso daqui é o quê, meu? Ah, meu, meu Deus! Deus. Você, tem mais, você tem que ter mais eu chance que a Jade picou. Fala, fala, Lógico, Paulinha. Eu tenho um lugar de falar. Não vai
8: dar tempo Ué, ela de ela ver Eu tweets. Vamos pros tweets,
4: por favor. Tweets. Eu vou trazer os tweets, eu vou falar abaixo,
8: vou mandar um beijo pro esse homem que nos assiste, que adora o programa e faz aniversário hoje. A Bárbara Baciela de Oliveira escreveu hashtag eu me acho na média brasileira. Meu esposo diz que sou mais bonita que Ana Hickman ou Angelina Jolie e sinceramente a opinião dele é que considero importante. Éder Polesi também escreveu pra gente hashtag eu me acho mais bonito que Adriles Jorge ah, mas e faz. menos bonito que Paulo Matias. Só eu acho... sou muito mais bonito que o Paulo Matias minha beleza é, é igual não, um quadro não, não. de tecaço. Só é invisível. entendível a iniciada. É visível. E com esse cabelo, olha só. É isso. Depois procurem a participação ah, é da Jade num podcast que chama Eu ela Fico é Louco, em que ela passa um trote pro pai... E chora, dizendo que Ali, está grávida. É, é péssimo, fazer fazer a não. é péssimo. Procurem. É péssimo, é isso. Procurem. Procure. É eu
9: queria ver com se com alguém que nos pegasse agora, o lugar de vocês, agora, vocês alguém alguém aqui, alguém que se destaca na internet, pega o lugar de vocês. Um
4: monte de invejoso aqui. A gente volta amanhã com todos esses invejosos, às 10 horas da manhã, ao vivo, aqui na Jovem Panisso. Beijo.
7: E descubra a sua Sky.